0: Guten Abend. Ich bin Mr. Rogue, der Botschafter Ihrer tiefsten Sehnsüchter. Ich begrüße Sie offiziell auf Fantasy Island.
1: Wir haben uns gerade gefragt, wie das genau funktioniert.
0: Das erfahren Sie früh genug und ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Insel hat zwei Regeln. Es gibt nur eine Fantasie pro Gast. Und zweitens, Sie müssen Ihre Fantasie durchleben, bis Sie Ihr natürliches Ende erreicht, was auch passiert. Warum sollten wir das nicht wollen? Weil Fantasien selten so ablaufen, wie Sie oder ich erwarten, aber Sie laufen immer genau so ab, wie Sie sollten. Nicht einmal Sie wissen genau, was passiert? Das weiß allein die Insel. Ich bin nur Ihr demütiger Diener. Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Planet Film Geek Reviews. Der Joe ist da. Hey yo. Auch, auch in der Review nicht da. Wir sind nicht im selben Raum, aber wir sind äh, im, im, im selben Raum, Das äh, Atmosphäre der Erde heißt. Von daher äh, sind wir doch irgendwie im selben Raum. Und im selben virtuellen Raum. Genau. <lacht> Apropos virtueller Raum, ähm, mhm. wir reden über Fantasy Island, ein Film, bei dem ich kurz gedacht habe, dass es um virtuelle Räume geht, weil ich nicht Aha. das Source-Material kannte und äh, also, ja. Ähm, es ist ein neuer blumhouse horrorfilm von äh, Jeff Wedlow ähm, mit Lucy Hale, Maggie Q, Charlotte McKinney, äh, Evan Evagora, Porsche Doubleday, Michael Pena. Äh, noch, noch vielen, vielen, vielen anderen Leuten, die ich alle irgendwie nicht kannte. Und mhm. es geht um eine Insel, auf der Fantasien wahr werden, die so eine Art fantasy resort hat, das geleitet wird von ähm, Dr. Rock, äh, nee, Mr. Rock, mhm. gespielt von Michael Pena. Ich dachte, es wäre ein Doktor, weil er die ganze Zeit Doktorkittel trägt, aber ist seid gar nicht. <lacht> <lacht> und es basiert auf einer ähm, Fernsehserie aus den 80er Jahren. 70ern, glaube ich. 70er sogar. Aber, okay. ja. äh, ich, es gab irgendwie so eine 80er-Neuauflage mit Malcolm McDowell, habe ich gelesen. Ah. -hmm. Bei der hieß es dann irgendwie, der, der hatte er dann schwarz an und das hatte dann so ein bisschen den Horror-Spin schon, aber diese Serie war grundsätzlich sehr positiv, also da ging es halt so quasi darum, dass Leuten ihre Fantasien präsentiert werden und dann lernen sie da draus Also so, ähm, vielleicht auch so ein ein bisschen ähm, Nightmare Before Christmas, äh, nicht Nightmare, ähm, mhm. ähm, äh, Christmas Carol-mäßig so, die, die quasi was-wäre-wenn-Situationen, bei denen die Leute am mhm. Ende was draus lernen, eine Moral von der Geschichte gibt es am Ende. Und dieser Film nimmt diese Prämisse und macht halt einen totalen äh, ho klassischen Horror-Spin draus. Also, ja, ähm, wir erleben halt so die Fantasien dieser Leute und all diese Fantasien ähm, gehen irgendwann mal, gehen Süden, wie man so schön sagt, auf Englisch <lacht> und nicht auf Deutsch. <lacht> ähm, äh, drehen sich halt irgendwann, äh, verwandeln sich in Albträume und äh, dann gibt es natürlich noch einen, einen Spin, äh, also einen, einen Twist meine ich natürlich, ein twist, Spin, ja. einen Spin, einen Twist gibt es auch noch ähm, und es gibt einige Jumpscare-Momente und das Ganze ist irgendwie so ein so ein typischer Anfang des Jahres-Horrorfilm. Mhm. Ich musste total also, an, an Ding denken, ähm, den ich ja als, sogar als einen der schlechtesten Filme des letzten Jahres dann abgestraft hatte. Ähm, wie hieß er? Ähm, Polaroid? Polaroid, genau. Der war ja auch am Anfang des Jahres 2019. Mhm. Ja, aber wie fandest du den Ja, es ist, es ist Februar, ne? Es ist Februar, definitiv. <lacht>
1: Oscar-Season ist rum, die Blockbuster-Season hat noch nicht angefangen. Ja. Es, es würden ein, werden ein paar Filme gedumpt. Es, du hast gemeint, das fühlt sich wie ein klassischer Anfang des Jahres-Horrorfilm an. Das stimmt. Ich bin ja immer doch manchmal noch hof, hoffnungsvoll bei so Anfang des Jahres-Horrorfilmen, <lacht> weil da kann schon durchaus auch mal eine Perle dabei sein. Aber das ist eher die Ausnahme. Ja, der Film war, war nicht gar nicht mal so gut, ne? Nee. Ah ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also hast du ihn denn auf Englisch sehen können? Ja, immerhin, immerhin. Okay, okay. Das hat vielleicht schon einen Ticken dazu geholfen, dass es ein Ticken <lacht> erträglicher war, I don't know. Also äh, ja, wir haben einen Cast an Leuten, die alle auf diese Insel kommen, weil sie quasi einen Contest gewonnen haben und jeder von denen hat im Vornherein eine Fantasie, eine, eine, eine geheime Fantasie in einem Fragebogen irgendwie ausgefüllt und dann erleben wir die so alle mit und ich hatte so das Gefühl bei dem Film, dass das ein Beispiel von einem Film ist, wo glaube ich vom Drehbuch her das Grundkonstrukt ganz solide ist, mhm. nämlich irgendwie in, in, in eine Insel, die alle deine Träume wahr werden lässt und dann so den, den Horrorspin dass ähm, ja la be, be, be careful what you wish for, ne? mhm. hat man ja auch so schon oft gesehen, kann ja auch funktionieren, nur fehlte diesem Drehbuch, finde ich, die, die, völlig die Kreativität Einerseits, was die Fantasien der einzelnen Charakter, Charaktere angeht, ja. die so ja. ungefähr die durchschnittlichsten 0815-Fantasien sind, die ich in so einem Film erwarten würde. Ne? Also eine will sich an ihrer Highschool-Mobberin rächen, re Einer wäre gerne Soldat, um seinem Daddy zu gefallen. Die zwei Fred Bros wollen einfach eine fette Party feiern mhm. und reich sein. Und eine Frau ist unglücklich, weil sie nicht geheiratet hat und kein Kind hat. So Nach dem ja. Motto so, ne? Das ist halt alles sehr, sehr klischeehaft und sehr, sehr klischeehaft umgesetzt. Noch dazu, ich meine, das geht ja aus dem einen, das eine geht aus dem anderen hervor, ist überhaupt keine Kreativität da, was die Charaktere angeht und deren Backstories. Jo. Also, äh, weil jede dieser Fantasien äh, entsteht aus einer Backstory, aber das sind halt so alle, alles schon die Geschichten, die ich in schlechten Teen-Horrorfilmen schon zehntausendmal gesehen habe. Und genau das ist der Film, ein schlechter Teen-Horrorfilm. Dazu kommen much. noch so die, die zwei größeren äh, Schauspieler hier mit Michael Pena und äh, Michael Rooker rennt da irgendwo noch rum, die quasi durch den Film schlafwandeln, weil sie glaube ich relativ genau wissen, in was die sind. Und die Performances durch die Bank eigentlich gar nicht mal so stark sind. Was auch sicherlich mit daran liegt, dass halt auch einfach vom Drehbuch her nicht besonders viel hier geboten ist. Ja. Yeah. So, jetzt kann natürlich so ein, ein 0815-Film, in dem es dann am Ende darum geht, dass die Leute, also, dass, dass ja, dass die Leute alle, also, das, so bin ich in den Film reingegangen, dass die Leute alle, alle gekillt werden auf lustige Art und Weise. Yeah. Kommt noch dazu, dass der Film natürlich PG-13 ist. Mhm. Ich weiß nicht, was er in Deutschland freigegeben ab 16. ist. Ab 12 oder ab, ab 16. 16 wahrscheinlich wegen ja. den Scare-Momenten Ja, ab 16. Er ist halt Wahnsinn, er ist halt unblutig. Mhm. <lacht> es ist halt einfach, also doch zu, zusätzlich zu der schlechten Story, schlechten Charakteren und schlecht gespielten Charakteren, hat er dann nicht mal den achterbahn Fun-Faktor, den so ein Slasher-Film, so ein mittelmäßiger Slasher-Film im Zweifelsfall noch haben kann. <lacht> und dann ist halt so nicht mehr wirklich viel in dem Film, was, was ein positiv irgendwie ein, daran an, einfallen könnte. Ich meine, er ist ganz okay, okay gedreht und produziert, I guess.
0: Ja. Also er ist, er ist ähm, also er, erstmal, was die Performances angeht, wo du meintest, dass Michael Penya ja da durch Schlaf wandelt. So wie ich das rausgelesen habe aus der Wikipedia-Seite, ich, ich habe nie irgendwas von dieser Fernsehserie gesehen, auf der es basiert. Mhm. Aber der Typ ist wohl immer so ein bisschen emotionslos, weil diese Rolle, ähm, dass er da halt irgendwie so zeitlos auf dieser Insel lebt und alle Leute durch, die, durch ihre Fantasien durchbegleitet, äh, das ist quasi so das Markenzeichen. So okay, dann, dann finde ich es merkwürdig, dass man Michael Pena dafür kriegt, also ja, dafür holt. Das, das fand ich <lacht> nämlich total weird, so warum... Ja, quasi in dem Moment, ich wusste überhaupt nichts über den Film. So, ich habe geguckt, was ja. kam raus diese Woche, du hast geschrieben, ich gucke mir den an, will den jemand mitmachen. Ich dachte mir, bevor ich es irgendwie allein film, äh, also einen, einen Film guck, den, und den allein review und du den hier allein reviewst, guck ich doch, gucken wir doch lieber beide denselben Film, dann können wir wenigstens zusammen drüber reden. Ja, <lacht> so, das war mein Prozess, diesen Film überhaupt anzugucken. Und dann habe ich gelesen Michael Peña, als der Film anfing, dachte mir, oh, cool, super, schön, na, ein bisschen, bisschen Spaß, ein bisschen äh, und dann war es einfach so, What? Also dieser Moment, was zur Hölle, der Schlaf wandelt ja nur hier durch. Ähm, der mhm. war schon da, aber zumindest hat's, erklärt sich so ein bisschen. ja Gut, Michael Rooker... Den habe ich erstmal gar nicht erkannt, um ehrlich zu sein. Echt? <lacht> ja, ich habe kurz gebraucht. Ich meine, ich kenne ihn auch eigentlich nur als Yondu. Ich habe Henry nie gesehen. Mhm. Äh, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, es ist generell für mich keine gute Idee, einen Film auf Deutsch anzugucken. Das war dann das nächste Problem. Ja, ähm, <lacht> noch dazu ein Film, der dann auch noch so. Also so Teen-Horror-Filme sind meiner Erfahrung nach nochmal schlechter verfilmt. Das ist so gefühlt die, mhm. die Crew, die auch die, also das ist auch. Stimmen her, die Crew, die die ganzen Sitcoms äh, vertont, mhm, mh, mh. Ähm, und ich glaube auch so vom Time, also generell, das ganze Ding äh, ist einfach, das sind einfach die Leute. Denn ich habe es auch schon in meiner Letterbox Review geschrieben: die Synchronstimme von äh, dem Typ, der in diesem Film JD heißt, ist tatsächlich die Synchronstimme von JD aus Scrubs. Mhm. Und ich habe mich dann sogar so weit gebracht, dass ich mir eingebildet habe, der Typ, der seinen Bruder spielt, wäre von der Synchronstimme von äh, Turk vertont worden, was dann aber ja. nicht der Fall war. Aber es ist einfach so, auch der ganze Cast, das sind alles so Leute, ähm, die gibt es alle schon ewig und du denkst so, woher kenne ich den? Und jetzt gucke ich gerade, guck habe ich gerade hab so auf den auf den einen, B, haben die B-Seiten von denen ein bisschen rumgeklickt und ja, okay, so alle sind so, ach, daher kenne ich diesen Menschen. Ah, okay. Mhm. Ja. Und die Fans, also es ist es ein bisschen traurig, ja eigentlich, so keine Ahnung, die sind wahrscheinlich froh so, ah gut, ein großproduzierter Film ein bisschen auf einer Insel sein, äh, Schauspieler ich kriege meinen Paycheck Voll, ja. und dann gehe ich wieder heim <lacht> Also ich glaube, was mir was mir hier am meisten an sowas deprimiert, ist immer, wenn die Studios dann noch so irgendwie Promo-Aktionen starten. Ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall war, aber bei uns im Kino wurden Pechkekse verteilt. Weil <lacht> nee, das haben sie bei uns nicht gemacht. Ja, unser Kino <lacht> hat auch so, eine, so, eine Partner, so ein Partnerprogramm mit ähm, äh, diesem, diesem Nerd-Store da. Close-Up? Close-Up, Close-Up. Okay, das heißt der die, die Elbenwald für die coolen Kids. Ah ja. <lacht> äh, und da gibt es halt diese diese Pechkekse irgendwie an an der an, am Tresen zu kaufen. Die sind halt Glückskekse, aber die mhm. sind schwarz und es sind halt Pechsprüche äh, drin. Ja, ja, ja. Ähm, okay. So <lacht> keine Ahnung. <lacht> Ich weiß nicht, diese ganze Kinoerfahrung gestern war einfach deprimierend. Es waren irgendwie sechs Leute <lacht> in diesem riesigen Kinosaal. Jeder oh hat no. so einen Pechkeks in die Hand bekommen und einer war irgendwie so definitiv ein Typ, der einfach ins Kino geht, weil er nichts anderes zu tun hat. Und der hat dann erstmal diesen Pechkeks da aufgemacht, hat der, hat der an der Kasse irgendwie vorgelesen, was sein, was sein Ding ist. So. Äh, dann wollte er nochmal einen. Also das war irgendwie, es war alles weird gestern. Yeah, okay. Ne? Ja. okay. Das ist so. Ich meine, es war waren ein, ein ein durchgängiges Bild einfach. Ich bin mhm. hingegangen, habe diesen Film gesehen, der mich einfach so, ja, nicht wirklich mitgenommen hat, der halt einfach nichts mit mir gemacht hat, außer zu denken, okay, jetzt habe ich hier 8 Euro für bezahlt. Und dann mache ich diesen Pechkeks auf und da steht, bei deinem Anblick müssen sogar Zwiebeln weinen. Das war so, okay, cool. Das mhm. ist so, einfach ein Gesamtbild. Kreativ. Ein Gesamtbild ja, okay. eines, eines, äh, eines Kinoabends. Es ich ist nicht meine, gut, diese Filme allein zu sehen. Und ich hätte mich vorher vielleicht ein bisschen damit beschäftigen sollen. Ich glaube, in der Gruppe wäre das ganz cool gewesen. Ein paar Mal habe ich so Stellen gehabt, wo ich einfach live hätte mitkommentieren können. Und ich glaube, dann wäre es ganz lustig geworden. Es so, da, da ist ein Film, bei dem man sich gern nebenher ein bisschen unterhält. Und halt nichts ja. über den Film macht. Weil er ja, genau. doof ist. Ja, ja das wäre. ja. Es ist halt leider auch nicht mal so ein Film, der so schlecht ist, dass er schon wieder lustig ist. Er ist halt einfach. Man, man kann ihn lustig machen. Aber er ist nicht von sich aus so schlecht, dass er lustig ist. Das stimmt. Er ist einfach nur ja, schlecht. Ja, ne? Also ja. der ist halt einfach so meh auf jeder Ebene. Also so, so,
1: so, so plain, so Toastbrot mhm. auf, auf jeder Ebene. Das ist halt irgendwie... Da ist, ist kein Flavor, dass ich jetzt sagen würde, äh, betrunken mit Leuten ist der Film bestimmt lustig. Also, da, also kann, man, kann man bestimmt schon machen und ein bisschen Spaß damit haben,
0: aber da, da gibt es halt einfach weitaus bessere Kandidaten. so ne. Mhm. Deswegen. Ja. Ja. Ich meine... Äh, ja, er hat, er hat, das habe ich wahrscheinlich auch schon bei, bei Polaroid damals gesagt und bei jedem Film von dieser Sorte, er erfüllt seinen Zweck, so, er ist ein Teenie-Horror-Shit, er hat sein Budget irgendwie locker reingeholt, bestimmt, keine Ahnung, also das ist so, das, das wird mich stark wundern, wenn so ein Film irgendwie floppen kann überhaupt, es ist halt ein Mini-Budget bestimmt und, und halt, ja. Ja, wenig Risiko und den gucken sich halt die Teenies im Kino an in den USA und, 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 dann hat er, hat, hat er es wieder reingeholt, ne? Ah, ich hab, ich, ja, ja, wie ich, wie ich erwartet habe. In den USA hat er 15 <lacht> Millionen gemacht und er hat 7 Millionen gekostet. Also ja. Ja, und dafür ist er gemacht. Und ist ja, ist auch gut. Ja. Ist doch gut, gut. gut. Also er ist nicht gut. Der Film ist nicht gut.
1: Nee, so, nee, nee er ist, er ist alles andere ist gut. Schaut ihn euch nicht an. Das ja. ist alles, was ich diese
0: Woche sozusagen habe und ich habe so mal durch den Release-Kalender geskippt, so letzte Woche war ja auch schon so irgendwie mau. Ist das ein Moment, in dem wir versucht sein sollten zu sagen, bringen wir die Challenges zurück, einfach nur um über diese, <lacht> weil wenn das jetzt so eine Dürre bleibt, dann ja, wäre ich ja fast versucht mit dir einfach ein paar Challenges durchzuprügeln. Stadt. Ja, ich meine, so die nächsten Wochen
1: kommt dann schon was Interessantes, die jede Woche halt so, aber halt einer, ne? Also nächste Woche ist dann Guy Ritchies neuer Film, The Gentleman, zum Ach, der kommt schon nächste Woche? Okay. Ja, ja, genau. Also es kommt, es sind dann schon interessante Sachen dabei, aber es ist halt schon so ein bisschen noch tot der Hose. Wir, wir, können das,
0: wir können uns das ja mal gemeinsam überlegen, das ist... Ich, ich, will, ja. ich will einfach nur hin und wieder mal die Challenges erwähnen, <lacht> um uns <lacht> selbst Druck zu machen. <lacht> ich meine... Übrigens, ja, ja reden, reden wir mal drüber. Ja, übrigens habe ich gerade noch gesehen, Nicolas Cage hätte Mr. Rock, also Michael Pena's Rolle spielen sollen. Ha, das hätte, glaube ich, besser gepasst. Ja, aber er wollte nicht. Also, ich meine, Out. Das sagt, das sagt, glaube ich, alles über diesen Film aus. Nicolas Cage ja. wollte nicht drin mitspielen. Gut, ich meine, er hat, oh mein hat gerade so sein, seine, seine äh, gute Phase wieder. Also er ist gerade eher so ja, ja, voll, voll. im Upswing. Ich kann nicht
1: mehr über diesen Film sagen. Ich habe gerade überlegt, oh mein Gott, was, was sage ich denn noch drüber? Aber nee, schaut ihn euch einfach nicht an. Das war's für die Reviews diese Woche.
0: Okay. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich meine, äh, äh, ich kriege ja immer wieder Beschwerden, dass unser Podcast zu lang ist. Also machen wir es doch mal kurz und knackig Machen wir es kurz. <lacht> Reden wir nicht lange über einen um den heißen Brei rum. Fantasy Island lohnt sich nicht. <lacht> ähm, nächste Woche gibt's Guy Ritchie's The Gentleman Ich bin gespannt Yay. drauf. Über den habe ich, hab ich bestimmt ganz viel zu sagen, weil ich habe noch nie hier ja. über Guy Ritchie Filme reden können. Das, ähm, ah, okay. Mein man, mein, mein guilty, also nicht mal guilty, mein, mein absolut unguilty pleasure. Okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Ja, genau. Nee, ich habe viel, hab viel darüber zu sagen. Ich freue mich auf, auf nächste Woche. Na dann, danke fürs Zuhören. Ja, wir, wir hören uns nächste Woche. Ja, äh, 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 danke fürs Zuhören bei diesem Teaser für die Review-Episode <lacht> der nächsten Woche. <lacht> Bis dann. Äh, äh, Bis dann. Tschüss.